0: Ja hallå där basketvänner och varmt välkomna till ett ryckande första avsnitt av BC Luleå podden med mig Max Wik och inte David Keso Nilsson Idag är ingen vanlig dag för idag, idag då vi med oss Rickard Karnerud sjukgymnast i BC Luleå som stand-in för Keso Hur känns det Rickard?
1: Det här känns fantastiskt spännande och stor och tung mantel att axla så här efter Keso Ja, visst är det så. Berätta, vem är du då? Ja, jag är nyss fylld 36 år, har väl hållit på med basket i, känns som urminnestiden, men har coachat i tio år, haft hand om några av pojkarna i BC idag. Just nu driver jag eget bolag och är med då runt laget som sjukgymnast har hand om. Alla eventuella skador och välmående Härligt Du är mannen bakom Jonte Arvidsson och Adam
0: Rönnqvist Det kanske inte alla känner till
1: Ja det kan man väl säga
0: Till viss del Vem har haft mest Finger med i spelet av de två
1: Jag skulle nog säga Jonte Vad då ja, men vi, Det har varit Nog flest år med Jonte så att det... Men jag brukar inte ta åt mig Så jättemycket cred på den punkten det gjorde jag åt det nu istället. Det är ju
0: så här att du och jag sitter här i Norrköping nu på Skandik Nord. En liten bit utanför stan. Vi har följt med när det är final så passar det oss att hänga på. Eh, fint folk eller vad man säger. Och eh, vi har final 2 som väntar ikväll. Förhoppningsvis får vi ute här innan finalen. Det tror jag inte ska vara något problem. Men, vi har, vi, men jag tycker ändå att vi ska börja prata om final 1 som spelades på hemmaplan i onsdags. Som ju blev en ganska bekväm historia. Vad, vad, vad tyckte du om matchen du som såg den ner från golvet?
1: Jag tyckte att vi spelade faktiskt riktigt riktigt bra. Alltså vi gjorde ju det vi skulle och vi spelade <coughs> bra försvar. Hade bra press på de spelarna som vi ville ta bort. Tillät inte så mycket enkla saker. Och sen försökte vi hålla bra tempo i anfallet och det tyckte jag syntes ganska tidigt i matchen att de Norrköping inte riktigt kanske orkade med
0: Det kändes som att det fick rugget många öppna tre poäng framförallt från, från
1: våra stora killar Absolut eh, Sen var det väl tror jag tur för Norrköping att vi inte riktigt hade en skott då, eh, på Tim och Tom där i början av matchen För hade vi haft det då hade det nog blivit en, en- enklare resa
0: det var som att det satte sig i huvudet för Tim där. De brukar ju gå i men då så man att första bom, andra
1: bom sen börjar man fundera och så går det bara ut för sig.
0: Det där känner man ju igen.
1: Absolut. Det vet man ju själv när man <går> spelade eller spelar på, på fritiden att börjar man missa så då blir det lätt att det sätter sig i huvudet och så är man djupt nere. Men de här pojkarna är ju professionella och det tyckte jag man såg i andra halvlek att de fortsatte de hade ju grönt ljus och skjuta och när de skulle ta skotten när de kom till dem. Så att, och det tyckte jag, Tom gick ju bräschen där och visade att han fortsatte att bomba och drog i två raka tre där i andra halvlek som lite var väl, tyckte jag, på vågen att det var det som lite vägde över att vi som satte stopp för dem. och ja, jag håller med. Det blev
0: ju två grymt viktiga trepoängare där. Um, mycket handlar ju om Jocke Källborn om vi det laget Och han, han kommer ju försvara Vi vill ju att han ska försvara någon av våra stora killar Som kan skjuta och dra utanför tre poäng Eller tre uh,
1: Vilket vi lyckades bra med Men han går kliver inte ut riktigt hela vägen Nej det är, ju, det är ju tycker jag en ganska tydlig taktik För Norrköping Att de vill De vill kanske sätta lite Griller i huvudet på våra storpojkar Om de börjar missa att att joker står där inne och lite släpper De öppna skotten Och Det är en, det är en liten gamling från dem Nu hade de ju som sagt tur i Första halvlek Att vi sköt ganska dåligt Men sen då som sagt i andra halvlek I första matchen så visade vi ju att Det går inte att släppa Storpojkarna ute på trepångslinjen För då drar vi i bollen
0: Det känns som att vår kille var kanske lite Nästan lite chockad över att de var så öppna
1: Ja det kan kan man ju lugnt säga När man till och med ser Nästan i ögonen på dem Att de inte ens vill skjuta För att de är för öppna Då då sätter det sig rätt i huvudet Men sen återigen När man väl bara spelar spelet Och tar tar skotten och är bestämd Så då går de ju i
0: en kille i deras lag som jag tycker har tagit stora kliv under slutspelet nu här är ju Jerry Blakes deras amerikan där ruggigen mot den spelare och atlet och sådär. Hur, hur viktigt tror du det är för oss att få hålla koll på honom?
1: Ja det är ju absolut jätteviktigt men vi ska ju samtidigt inte tycka över överjobba den så att det blir så att de kanske får igång Micke eller Joker får ju ännu mer enkla saker. Utan spela bra försvar på honom och håll koll på resten av pojkarna också. Så att de inte får, får igång de spelarna som kanske var lite dåliga nu mm. i första matchen.
0: Han var ju nästan, Blakestad är nästan bäst i Norrköping
1: senast skulle man kunna säga. Ja, det tycker jag absolut att man kan säga. Jag tyckte han var högprocentig och så, men han var ju extremt ensam. Så att, nej. Jag tycker fortsätter vi bara ha bra koll på han och inte tillåter de andra som sagt att komma igång så då ska det här bli en ganska trevlig finalserie. Och när vi får sån
0: där fin produktion från Quintana, Upp, Körbrenner och Sälldor då ska det ändå ganska mycket till om man ska torska.
1: Ja, det det tycker jag ju absolut. Och då är det som sagt det är två av våra spelare. Vi hade ju ändå några till som kanske inte Komma upp i normal standard Eller normal nivå Så det säger ju ändå rätt mycket om Hur Vad vi har för lag Att vi, vi kan ändå vinna med 17 poäng Vi har två spelare som är bra och heta En Tom som Kom tillbaka i andra halvlek Och var hetare än han var i första Men Janik Adam de inte riktigt, jag har inte riktigt koll på hur mycket de producerar men de kändes inte som att de var jätteframträdande. Nej, det kan jag väl hålla med om. Janik var väl ganska viktig i returtagningen
0: men offensivt så händer det inte så jäkla mycket.
1: Nej, och då då är du bara att tänka om de om nu Q och Brandon kan hålla samma nivå idag och Tom samma nivå och så höjer sig Adam ett, ett par snäpp och Janik ett par snäpp. Ja, men då, är det ju, då borde vi ju rimligtvis vinna, tycker jag.
0: Jag tycker det är intressant här med Schintan Uppchur och se lite hans resa för att han kom hit in, han kom hit som för att han skulle vara en scorer, tror jag. Men vi märkte, då märkte man ganska snabbt att oj, han är jätteduktig i försvaren, den killen. Uh, och gjorde inte så mycket offensivt. Nu, nu har han ju tagit enorma kliv, även offensivt, och känns ju otroligt pålitlig trepoängsskytt och attackerar korgen och gör lite det mesta. Du har ju sett hans och följt hans utveckling också. Vad tycker du om den under de här två säsongerna?
1: Ja, jag kan, jag håller absolut med. Jag är ju så att jag älskar ju spelare som kan få stopp. Så att bara av den anledningen så är han ju en liten favorit. För att det spelar ju inte någon roll vem han spelar på. Han får ju stopp. Och sen absolut hans offensiva kvaliteter har han ju visat att han besitter ju Ja, han är, jag tycker han är ganska allround. Det är som ingenting som är, är som hans specialitet som kanske Adam trepåängsskytte. Men det man måste gilla med han är ju att han gör ju aldrig någonting på 50% utan attackerar han så attackerar han ju för att göra poäng och det smäller. Och han gör poäng allt som oftast och så kanske han drar någon liten foul. Och, så att jag tror vi skulle vi ha ännu fler sådana spelare som verkligen gick hundra på attacker till exempel så skulle vi kunna dra ännu mer fouls. Det är ju ett aggressivt lag där som vill spela fort och snabbt och attackera Karien och hela den här biten så att vi borde få med oss en del fouls. Absolut. Sen det kan jag väl tycka nu i första finalen att vi var <hör> lite snälla kanske på den punkten. Att vi, vi attackerade inte Korin riktigt så hårt som vi kanske skulle ha behövt göra för att dra ännu mer fauls på, på till exempel Jocke. Just med tanke på att de har ju inte världens bredaste bank och kan vi få Jocke i faulnöd eller få mycket fauls tidigt. Ja, men då måste de börja byta in några andra spelare och det kan ju faktiskt öppna upp vårt spel ännu mer. Så att. Ja, Men det är, väl, det är väl någonting som jag tycker att vi kanske behöver få bättre koll på idag. Och det hänger väl lite, går väl
0: lite hand i hand med att attackera Oka Kjellbom, ge han lite smällar. Då blir man trött också och då kan inte spela lika mycket. Och då kan inte kliva ut på och spela så bra försvar som man kan göra.
1: Nej, precis. Att, och det vet jag ju är lite, lite också... Det man kanske vill med en sån spelare. Att man vill ju attackera honom för att han, det ska vara jobbet att spela. Han ska inte kunna vila så mycket på, under matcherna. Vilket han nu kan göra när han bara behöver stå i tre sekunder och spela sitt målvaktsförsvar. Men börjar vi då attackera honom och han får ta några smällar. Det gör lite ont och så ska man börja spela anfall där han också får ta en del smällar. Och så springer vi. Så tror jag att vi kommer trötta ut han ännu mer. Och då börjar kanske hans misstag bli fler. Och det kan vi också tjäna på. Så även om han är på banan och är jättetrött så kommer det vara bra.
0: En grej med, för att återgå till som jag skulle vilja belysa är lite grann. Hans betydelse för vår snabba uppspel. För när han tar egen retur på pushar bollen det går så jävligt fort. Det känns som att han är... Han, att han är motorn i laget är ingen hemlighet men han är ju också ofta den som initierar till snabba uppspel och, och ligger bakom att vi får bra fart på bollen.
1: Absolut, det är ju det är ju jättetydligt när han som du säger, när han tar en retur det är inte det är lika bra att vara på språng när han sätter fart, för är man inte det då är man ju efter ganska tidigt. Och det är ju det är dels bra för oss att det är så och eh, om man tänker sig utifrån Norrköpings ögon så skulle jag som Norrköpings coach verkligen försöka, den som spelar försvar på, på Quinton ska ju plocka upp han egentligen så fort som möjligt. För att försöka sakta ner han. För det är ju återigen som du säger, får han väl farten då går det fort. Så
0: här så är det. Och kväll har vi då som sagt var SM-final 2 i Stadium Marina. Och blir nycklarna till den här matchen då? Är det, är det
1: samma som senast eller vad, vad, vad tänker du? Ja. Ja, absolut. Och det, det är lite klurigt att säga. Spela bra försvar och ha fart på bollen. Men mot just Norrköping tycker jag att det är A och nästan. I och med att de vill dra ner, ner farten i spelet. för att Vilket jag nog också hade gjort om jag hade haft det laget. För att man ska spara... Både Jocke och Micke eh, kanske gör till viss del när han är på banan. Att liksom hålla ner farten för att de ska orka med. Eh, och vi, då å andra sidan, vi har ju så pass brett lag så att kan vi hålla hög fart eh, och få det spelet att funka bra så tror jag att då kommer det här bli en, en bra match för oss också.
0: Men de har ju alltså då inte bara en ganska kort rotation för det har de men de har även
1: ett, en mycket högre alltså snittålder. Ja och det, det vet vi ju att när man blir äldre så, då blir det jobbigare att spela mycket och kanske inte ha så mycket återhämtning mellan matcherna. Så att, och det tyckte jag nästan att man kunde se det i final ett att våra tempo i den matchen gjorde att att de här pojkarna som är lite äldre i laget mot slutet började göra ganska enkla misstag. Jag vet Jocke brände ju två straffar där i, i fjärde perioden som visst det kanske inte hade spelat så stor roll. Men det är ändå ett tecken på att man börjar bli trött. För han är ju ändå en bra straffkastsskytt. Så att ja. håller vi ett bra tempo och spelar bra försvar då kan man ju också tillåta att det kanske blir några misstag i anfallet så länge vi bibehåller tempot. För det kommer trötta ut dem.
0: Med det sagt så tror jag vi kommer få se ändå ett, ett, ett annat Norrköping på hemmaplan här. Jag, jag, jag tror att Micke Linkvist kommer komma igång. Jag ser det framför mig han börjar slänga igenom de jävla trepoängerna. Långa och han får faul med sig. Eugene Harris kommer ju också... Han kommer bomba in någon tre poänger. Det, är, jag, tror inte, jag tror ändå inte att det kommer bli en, en ja, 20 poäng åt något av håll, Jag tror det blir tight.
1: Ja, jag skulle nog ändå vilja sticka ut hakan och säga att håller vi, håller vi tempot håller bra försvar då borde då tycker jag att vi kommer vinna det här enkelt. Men det är ju så basket är ju det är en ny match, ny dag, nya förutsättningar. Man vet aldrig. Men jag sticker ut taken och säger att vi vinner med plus 10.
0: Det får du göra. Jag är lite mer pessimistisk lag Jag ska inte tippa några resultat, men jag tror det blir en stor historia med något poäng åt, åt något av hållen. Så här är det I semifinalserien mot Södertälje Kings så såg det liknande ut. Vi vann hemma första matchen med 20. och det ner till Södertälje och torskade med 20. Där har ju då grabbarna i Böjse-Luleå lite lite av en
1: utmaning att inte det där ska hända igen. Ja, och det det var lite som jag satt och pratade med Peter i morse på frukosten. Då var det just det där att vi brukar inte alltid vara så jättebra andra matchen. Men då påminner jag ju Peter så snällt att förra året i finalspelet mot Södtälje så vann vi faktiskt andra matchen på bortaplan. Tack vare en en tre av Brandon i slutet på fjärde så vi tog det till förlängning och sen vann vi. Så att nej, jag, nej, jag, jag håller fast i mitt. Plus tio. Det får du, det får du göra helt enkelt. Um,
0: det pågår ju också en uh, en publikmatch kan man väl säga. Eller ja, det pågår och pågår. Men vi kan låtsas som att det gör det, i alla fall och, och bygga upp det så. Vi hade ju 2003 personer i Lurenergi Arena senast var väl en Ganska väntad publiksiffror för final 1, final 3 där det blir desto fler. Vad kan vi, vad tror du vi kan
1: vänta av Norrköping ikväll? Det kan vi bara spekulera i. Ja. Det är svårt att säga. Alltså det är, visst, det är, sönd- eller det är en lördagmatch mitt på dagen. Man kan ha göra, göra till en litet evenemang. Så att det drar lite extra folk. Men Nej, äh, jag tror nog max 1500. Jag tror på något liknande om inte de har gjort
0: något jipp och gratisaktiv kring det där. Men eh, det är fint väder ute. Folk kanske vill vara utomhus, vad vet jag. Men, men det känns som att det är lite alltså det är lite sovande baskestad där. Det finns ett latent intresse här som inte riktigt... För man ser när de har gratis matcher då, har de, då kan man ju ha på 3000 pers på läktarna. Medan de under grundserie och så vidare inte alls är i närheten av det. Vad tror du det här beror på?
1: Ja, det är väl... Ja, det är säkert många faktorer. Eh... Det borde ju vara så tycker jag att med tanke på... nu jag har ju inte full koll på Norrköping som idrottsstad men det känns ju inte som att vintersporter är så jättestora här. Alltså det är basket. Sen har de väl vita hästen i allsvenskan eller någonting sånt i hockey. Men sen, sen vet jag som inte vad de har mer. Så att på det sättet så borde ju basketen ha bra förutsättningar för att kunna locka publik. Så att jag vet inte riktigt. Och nu, då man vänder på det, nu är det ju vår vår sommar eller vår vinter här och då har fotbollen dragit igång. Norrköping har gått ganska bra i fotbollen de senaste säsongerna. Så det kan ju bli en konkurrent, tänker man nu i finalserien. Nu vet jag inte om de har match hemma idag. Vi att... hoppas att de, har, att de har haft lite bättre
0: bollkänsla ännu, än att sätta upp match samtidigt. Men äh... Det, jag tycker det säger någonting ändå om, om jobbet som krävs för att få folk till läktaren. För de, de kommer inte automatiskt att sätter sig på läktaren. Inte ens i Luleå gör de det. Det är ett jäkla jobb. Dag ut, dag in för att, för att fylla hallen och så vidare. Och, eh, Norrköping är ju en klubb som har varit jag menar, historiskt. Tittar du på Basketligan sen startade 92-93. Det här är ju nästan en... Alltså de har varit bra länge. Det är många finaler. Det är flera guld liksom. Det... Mm. Det är inte så att det saknas framgångar direkt.
1: Nej, men det är ju som du säger, man måste göra lite som vi pratar om när man coachar basketlaget, man måste göra jobbet mellan matchen också. Man kan inte bara stå där på matchdagen och tro att man ska ha en succé utan man måste ha en organisation runt omkring också som gör jobbet med att marknadsföra matchen, med att marknadsföra sporten, jaga sponsorer, Skapa lite ja men, skapa lite snack på stan om laget och klubben.
0: Det håller jag absolut med om. Och eh, en snubbe som eh, är duktig på det där med att eh, få lite rubriker, få lite sur, det är Bryce Massamba. dansman, <laughs> Entertainer. Han... Eh, har jag haft, han har varit igång lite under slutspelet här får man ändå säga, han sa att, att Södertälje Kings, vi hatar dem och de hatar oss och så vidare och nu då inför finalen mot Norrköping så öppnar han med att kalla Stadium Arena för en skithall uh, vad, vad tycker du om hans uh, om hans framfart under slutspelet ja
1: det är ju, man brukar ju säga att all publicitet är bra publicitet och, det är väl lite så tycker jag med Bryce uttalanden ibland Sen vet man ju med Bryce också man nu känner han lite grann Att det kanske är Mer just Snack för att få rubriker Än något större allvar i Att man hatar Motståndarna Och Man tycker att det är En skithall som man ska spela i Sådär så ja. Men det är ju visst ja, På ett sätt måste man ju ändå tycka att det är kul att han ändå skapa lite snack och lite här aggressiva uttalanden. Jag tycker faktiskt att det hör till slutspelet lite grann.
0: Det är vi lite för snälla i basketligan generellt kan jag tycka. Tacka vet jag hur det såg ut på Tobias Gerkes spelartid. Det var det andra bullar.
1: Ja, det kan man ju, det kan man ju lugnt säga. Eh, nej men det, det var ju nu ska vi inte promota eller framhäva att det är bra att det blir nästan slagsmål på, planerna, men, eller på planen men jag kommer så väl ihåg en finalserie som jag då hade mot just Norrköping då det var då Jens Tillman i jag tror det var en tredje final i Delfinen, nästan började slåss med Fred Reigns och Jeffrey Taylor senior eh, Och det var ju så där ja, men det blev, lite, det blev lite Lite hat på planen Och det fick ju oss Som satt på sidan att bara Härja ännu mer och skrika ännu mer På Norrköping Så att det blev lite så vill man ju att det ska vara Men det ska ju aldrig vara det får ju aldrig vara riktiga personangrepp eller sådär utan man får ju försöka hålla det på en, en bra nivå. Men lite känslor måste det få vara.
0: Det håller jag faktiskt med om och jag vill absolut inte säga att det ska vara några knytnävar som flyger eller någon våld på det sättet. Det är jag helt emot och personangrepp såklart också men det måste ju hända lite grejer för fan. Och, och Norrköping är ju ändå ett lag som vi har hållit historia mot. jag pratade med Håkan Larsson igår kväll, då, assisterande coach och, och eh, klubbikon i plan. Jag får ändå säga. Han eh, framhävde ju eh, Norrköping som kanske den största antagonisten genom tiden mot plan, i alla fall under hans spelår.
1: Ja, det, så var det ju. Och vi hade ju, som sagt, vi som satt på sidan, vi hittade ju vår lilla hackkyckling i David Bergström som vi... Det var, där var det väl på gränsen till personen grepp. Men äh, vi, vi gick nog rätt hårt åt han. Men det var ju också så. Man gick ju hårt åt de som man faktiskt kände mest respekt för. Alltså de som man var rädd för skulle ta, ta guldet eller matchen ifrån oss. så att, ja, Jag kan nog hålla med Håkan om att Norrköping var ett riktigt... En riktig ärkereval på Det goda Mitti och början på 2000-talet
0: Det beror ju såklart på lite vilka karaktärer De har i laget också, för Drains var ju en sån När han, när han spelade i Planja så älskade man ju honom Och när han spelade i Norrköping så Ja, han,
1: han, han lät ju Munleddet gå så att säga Ja, det, det kan man ju långt säga det, det är ju Som du säger, det var en spelare Som man hatade när han inte spelade ens eget lag Och när han spelade i, i Planja så älskade man ju honom för att han kunde verkligen komma in under skinnet på folk. Och sådana spelare måste vi. Lite mer sådana profiler skulle man behöva.
0: Eh, om jag säger så här: Det här är ju ett, ett klassiskt uttalande. Jag vet inte om det, jag har fått leta efter artikeln, men det sägs att, att en gammal planer spelare vid namn Tobiangarik har sagt så här: Efter en förlust en gång. Jag har inte hittat artikeln som sagt var. Det är, inte, det är långt ifrån PK, men det var andra tider då, måste man komma ihåg. Han sa då efter en förlust att vi spelade som ett gäng transvestiter i högklackat Känner du igen det här?
1: Ja, det där, det där ringer någon liten klocka i mitt huvud att jag har hört det där. Men han var ju också ganska frispråkig.
0: Jag har, svår, jag har svårt att se någon i basaligan, säger det idag i alla fall.
1: Ja, det precis. Det är kanske inte riktigt politiskt korrekt, men... Man kan väl säga att Bryce är väl så nära Gerke man kan komma i form av att komma med härliga, eller härliga men komma med uttalanden som kanske får lite mer tidningsrubriker än vad de skulle behöva.
0: Så kan vi säga absolut. Jag tycker vi ska gå igenom Spelare för spelare, det här har vi inte gjort tidigare Lagen som vi har framför oss Vi vet ju mycket väl vilka som spelar i BCU Vi vet ju även mycket väl vilka som spelar i Norrköping Dolphins, men Spelare för spelare ska tycker jag vi ska recensera Och gå igenom och och konstatera Var finns övertaget, vem vinner på de här positionerna Nu Nu kommer det inte bli Riktigt position för position Det kan bli någon forward som matchar upp mot någon guard Och så vidare, men det får ni leva med För de spelar ju lite Just nu har ju Norrköping en startfemma med fyra garder och en inside-spelare så att, eh, på grund av skador. Eh, men vi kör, vi hoppar in i det. Eh, och eh, på position ett då, om vi ska kalla det, det eh, vilket kanske inte riktigt egentligen helt stämmer. Men eh, Brandon Rossell, BC Luleå, Tim Skyberg, Norrköping Dolphins, det är ingen snack.
1: Nej, det de, de, de känns ju som... Det är ju som att säga Michael Jordan mot vråkens herrlag. Alltså det är ju som inte ens, det går inte ens att jämföra. Alltså det, nej. Det är ju solklar Brandon.
0: Tycker jag. Jag inte just fråga, var det solklar Tim eller Brandon där du menar? Nej, det, 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 det är Brandon varje dag i veckan. Nej, han är ju någonting annat
1: ändå, speciellt i slutspelet. Absolut, det är ju det är ju så nu, Man kan ju hålla med om Det som har skrivits i tidningen Och så under säsongen Att han kanske inte har kommit upp till samma standard Som förra året Men jag tycker ändå nu att han har visat I slutspelet Att det är det här man spelar för Absolut Quinton Upshur mot Mikkel Inqvist då Ja, alltså där är det ju ändå jag skulle ändå säga 65-35 till Quinten. Mest för att jag tycker att eh, Micke har ju sin, sin specialitet och drar i skott från de mest konstiga lägen och var jävligt högprocentig. Men han börjar jag tycker inte han levererar riktigt i försvar. Och så det var ju ganska tydligt i första matchen att han är inte den Mikkel Inqvist han var för några år sedan. Och som vi har sagt tidigare om Quinton så är han ju jävligt allround. Han spelar försvar, han springer som en tok, han drar iskott, Han gör det mesta egentligen på plan. Så därför tycker jag att han vinner den där.
0: Du och jag är ju inte helt opartiska i våra bedömningar här men det, det får ni leva med, det är helt ändå BC podden här, eller hur? Um, jag håller med dig, visst är det så mycket Linkvist det är ju en gud och och en uh, ruggig och så vidare men Go Upshur har ju ändå med den offensiva spelare som man har utvecklats till så man, ja, han är ju kanske en av de bästa tvåvägspelarna i, 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 i ligan just nu tycker jag i alla fall uh, och här har vi nästa då, Jannick Anzolouni mot Jerry Blakes
1: Ja, där, där börjar det nu jämna ut sig lite tycker jag ändå. Men jag vill ändå, jag vill ändå sätta Jannick som vinnare i den. Så vi säger väl en 55-45 på den till Jannick.
0: Jag är någonstans där också. Nu har ju Jerry Blakes, sätter vi slutspelet, har Jerry Blakes varit bättre än Jannick Anceloni. Men sätter vi säsongen så har nog Jannick varit bättre. Det, det är min analys. Ja
1: det kan jag absolut hålla med om Sen, sen måste man ju också förstå att Jannick Är lite Lite Som Quinton Han kan ju spela bra försvar Men hans specialitet Är ju faktiskt det offensiva spelet Och han är Jag tror att han, är, eller jag skulle säga att han är hal som en ål Han kan hitta lägen i, På sådana ställen där inte någon annan hittar Och gör saker som ingen annan gör så att, nej Jag håller ändå fast vid mina 55
0: 45 10 Men eh, bara en, en kort instickfråga där då, han har ju ett klart sämre slutspel än i fjol, fjol var han ju helt magiskt i slutspelet eh, i år, inte alls riktigt Lika har haft en riktigt bra match och det var första hemma i semifinalserien mot Södertälje, då tyckte han var outstanding men i övrigt eh, har han lämnat lite att önska början bli sönderscoutad eller vad tror du det handlar om? Nej,
1: jag tror nog mer bara att... Eller jag hoppas att det är så att han känner att det är så pass många andra just nu som presterar och levererar. Så att han kanske inte behöver forcera eller göra så mycket som man kanske har gjort tidigare. Utan han kan... Menar, han spelar en bra försvar, Ta sina returer, är i, öppna skott... Ja, men då, då är det liksom... Då är det bra, då är det lugnt. Då behöver vi inte fundera. För det kan vi tycka ibland att han vill lite, lite för mycket. Och då blir det ibland blir det jättebra och ibland blir det lite pannkaka.
0: Ja, det skriver jag under på. Nästa jämförelse blir kanske lite haltande då. De spelar inte alls på samma position riktigt. Men den Denzel Andersson mot Eugene Harris. Han heter ju Eugene egentligen. Men... Eugén, det, det, det gäller man ju att säga um, Då ska ju säga att Denzel Andersson Försvarar ju oftast Norrköpings uh, Bollhanterare Han tar väl upp den som, som uh, tar, tar upp bollen helt enkelt ofta. Så att På det sättet så, så kan man ju jämföra dem Men uh, Ja, offensivt Eugén Harris Bättre, Def, defensivt så Måste ju ändå Denzel Andersson klassas som Rugget mycket bättre Han försvarar ju alla positioner på hela planen
1: Absolut och det är, om man då ställer vi gör så här då, vi, nu har vi ändå bestämt att Eugene har sin bästa kvalitet i det offensiva spelet och Denzel kanske har sin bästa i det försvarsspelet. Om vi vänder på det då så det är de behöver, där de behöver förbättras eller ta ett större ansvar så tycker jag ändå att Denzel vinner den där kampen för Densells offensiv är ju betydligt mycket bättre än Georgins defensiva. Så att nej, den där tar den själv. Jag ska vid det att att jag har inte riktigt haft
0: Eugene's Eugines under lupp så jag kan inte jag kan inte ge någon rikt, en helt bra bedömning där men det är inget som har stuckit ut i alla fall att man tänker att han ah, blir det kämpigt. Han har ju sken på sig.
1: Nej, precis och det är ju <laughs> Det är ju så, jag vet inte Det känns inte som att de har någon riktig Sån där defensiv Stopper alltså det, det är inte som, som vi har quinten som vi kan säga ja, men Nu spelar du för förvar på den där Och så tar du bort den, och så gör han det Jag ser inte vem i Norrköping Som skulle kunna ta den rollen Men det kan ju vara för att Jag inte riktigt har kollat på det heller Men det känns inte som att Som att de tar bort De hade ju han Dubas som skadade sig som totalt tog bort Yannick på när vi möter dem hemma. Så att de hade ju där hade de ju en sån försvarskille. Så att det och det är väl det de kanske då saknar att de hade behövt ha någon sån för att riktigt kunna få stopp på någon av våra, ja men någon av våra bättre spelare. Så att vi inte fick ut lika mycket av den personen. Vissa hade kanske sagt att Tim Skyberg
0: är, är den spelaren hos dem. Vad säger du om det?
1: Nej, nej, nej det tycker jag inte. Alltså ing, ingen ont om Tim, men jag ser inte... Han gjorde väl några halvtappra försök i första finalen och försöka få stopp på Brandon och Adam. Men nej, det, jag tycker mest att han faular och så... Måste han byta ut
0: Ja, det kan man tycka
1: Jag väljer att inte lägga in Min,
0: min åsikt där eh, Tom Tomlidén, Jocke Källbom. Eh, det går inte att komma ifrån Att Jocke Källbom är MVP i Svenska baskligan. Det är klart han har fördelen där ändå
1: Ja, så är det ju Och det är ju Det som drar ner Den matchen i Jockes alltså, Fördel Det är ju faktiskt det att han han spelar ju målvakt. Han spelar ju inte basketförsvar. Om, nu, om man tittar på våra storpojkar. Tom, eh, Denzel, Janik, De är ju ändå ute på golvet också och spelar försvar. Våra motsvarighet till det är ju Bryce. Så att, men Bryce gör ju inte så många minuter just nu. Av olika anledningar. Och då... Jag, Jocke hade vunnit den där, den där jämförelsen betydligt mycket enklare om han faktiskt hade varit ute på golvet men som sagt jag förstår mycket väl varför de varför de har den taktiken de har att han inte ska vara ute är för att spara men sen också för att kanske sätta lite lite käppar i hjulet eller så i huvudet på våra storpojkar
0: håller med Eh, Adam Rönkvist, John Smith Vad säger du där då?
1: Ja, men det det är ju inte ens Kanske inte Michael Jordan mot Vråkens herrar Men det är ju som att säga <sharp> 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 <�ns> <sharp> Vad ska vi ta för jämförelse? Ska vi ta en fotboll? Zlatan <skratt> <ska> ja, mot Mot uh... Vad heter den där normalen? Jon Karev Alltså det är väl, alltså det är ju som att, nej, det är ju inte ens, Jonell har en gång i tiden varit en bra spelare men jag tycker att han verkar ju tröttare än tröttast. Men han, har, han, han jobbar på bra med sina tandpetar i alla fall. Ja, det måste han väl få göra men det, nej, där är det ju ingen snack, Adam är ju solklar vinnare där. Fredrik
0: Larsson, Anton Saks. Så det är den sista vi tar för vi går inte djupare än så i rotationen för att vi ser inte helt enkelt.
1: Ja, där Ja, återigen det är ju Fredrik Larsson har ju sin specialitet kanske i det offensiva spelet och kan när han har en bra kväll driv bra mycket skott utifrån. Men jag tycker inte heller att han är han, nej, hans försvarsspelare är ju inte kanske eller för oss är det ju jättebra men inte för Norrköping eh, så att där och Anton tycker jag är ju en betydligt mer komplett spelare Anton gör ju ganska mycket saker som kanske inte alltid syns i statistik och så men han är där det är en stor kropp han han är ju ungefär eller den sällan han tycker jag väl är ganska lika att han kan spela försvar på Bra många olika positioner. Eh. Och sen. Kan Anton ju faktiskt också. Dra i skott. Och göra poäng. På. Ja, men mycket sådana här skräppoäng Han plockar någon offensiv retur. Och så lägger han i bollen.
0: En bra slutspelspjäs här ju.
1: Absolut. Jag skulle, jag skulle nästan vilja kalla Anton. För en svensk. Minivariant av Dennis Rodman ja, det kan, ja,
0: den är inte dum Inte, inte helt haltande um, Vi har inte så länge kvar den podden För vi ska göra oss i ordning för att åka till hallen strax faktiskt. Det börjar närma sig Men nu ska vi bjuda på ett segment Som ni känner till vid det här laget Såklart Kesoskanoner som idag kommer att heta Karniskanoner, vi rullar introt kanoner, det Och då vet ni att eh, jag kommer då dunka ut några hot takes till, till Karnis här, då Rickard ut Och eh, ja, kontroversiella åsikter kanske. Och så ska han få ta de här som sina egna åsikter och argumentera för dem. Eh, jag tycker vi kör på en gång. Och vi börjar med att eh, Stadium Arena är en skithall.
1: Ja, det är, det är ganska uppenbart. De, den är ju alldeles för stor i förhållande till publikmängd. Eh. När man sitter i restaurangen. Som skulle kunna vara en ganska dragande orsak till varför man går. Eller anledning till varför man går och tittar på basket. Är ju alldeles för långt ifrån. Det är nästan som att sitta på en opera. Och behöva ha sådana här små fina kikare. För att kunna se planen. Om man däremot jämför med hur det är i våran fantastiska hall. Där man faktiskt kan sitta och äta mat. Och ändå får en känsla för matchen Så ja, det är en skitall. Ett basketlag bör ha
0: Minst 50 set plays För att bli framgångsrikt
1: Ja, alltså det är ju, ju fler Set plays man har Desto mer svår scoutad är man ju eh, Vilket då också Gör att det blir ju jävligt mycket Enklare att vinna Nej, inte, Om inte motståndarna ens Vet vad man spelar för spel då är det ju skitenkelt att vinna.
0: många brukar du själv ha när du coachar lag?
1: Ja, 53. Ja, 53 go to place. Precis, och sen har vi ju, det är ju liksom grund, grunden, sen har vi ju 14 oftast special-plays. Så det kan vara allt från att det är 30 sekunder kvar av en period 15 10 5 1,4 Det är ungefär de riktlinjerna brukar ha.
0: Ja, det är intressant spännande att höra. BC vinner inte som guld.
1: Nej, för att vi kommer halva laget kommer sjuka in eller bli sjuka av dålig middag efter Final 3. Då det står. Då vi tyvärr torskade. Eh, eller då. Och. Vi kommer endast till spel med. Fem spelare. Eddie. Håkan. Peter. Och Roger. Vår fyrstränare kommer att vara ombytta. För att vi behöver. Och Mosesan kommer också att För vi behöver ha tio ombytta spelare. Och sen kommer. Efter två och en halv period Så kommer tre av våra Startspelare att vara utfoulade Så vi måste sätta in Tre spelare Och det spelar egentligen ingen roll För det kommer ändå vara Mosesson som kommer coacha Resten av finalserien Och Han kommer hitta på Några konstiga spel som ingen fattar någonting av Och så förlorar vi För att det blir bara kaos han ritar om hela, hela vårt offensiva spel helt
0: enkelt. Um, David Keson Nilsson är en av basket
1: Sveriges största förlorade talanger. Ja, det är han ju. Jag har, han har ju visat genom åren när vi har träffats i olika baskethallar så har han ju extremt oanade talanger eh, på basketplanen. Han är ju no, en av de få människorna som jag har sett liggandes på sidan rulla över hela planen snabbare än jag springer över hela planen. och det är ju en oanad talang och hans halvinspirerade spin move Dirk Nowitzki, fade away är ju också extremt högprocentig så att att folk inte har snappat upp det där det är ju för mig en en oanad gåta en jävla gåta till sist då, ska det är en vacker dialekt. Ja, det är det. Det är fint. Speciellt när man kommer ner till frukost eller till lunch och de säger, är det ni som är från Luleå? Ni sitter där bakom gardinen och där är maten och serverad. Det är vackert. Hör du, Är du börjat bli nervös nu? Nej, jag brukar ju alltid, jag och Per Sandström, vår marknadschef, vi brukar alltid mäta pulsen när vi träffas i handen Per brukar att det ligga runt en 100 nervositetspuls Och jag ska vi se här vad den säger nu Ligger Strax över normalt Men på en 68 Och det är nog mer för att jag är nervös För att prata i podd än vad vara nervös i matchen så kan det vara. Tack så
0: mycket, Rickard Kornrudd, för att du var med i det här avsnittet. Kul att ha dig här. Och eh, tack till alla som lyssnat. Nu ska jag ta och ratta ihop det avsnittet så vi kan ta oss till hallen. Och eh, ni får lyssna på det innan det börjar. Kula hopp, hej!